0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Easy Deportes. Qué placer volvernos a encontrar después de lo que fue la Copa del Mundo de Qatar 2022. Yo les dije que Easy Deportes regresaba y aquí estamos. Y ahora no estaré solo, junto a mi compañero José Francisco, que es parte del equipo editorial del Clasificado. Vamos a analizar siempre, todas las semanas, los temas más importantes en el mundo del deporte. José, gracias por estar con nosotros. Vas a ser un habitual. Gracias por tu tiempo, por tu espacio. Y por tus conocimientos deportivos ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, Carlos Antes que nada Feliz año a ti Feliz año a todos nuestros eh, Nuestros escuchas Y bueno, estamos listos ahora Para regresar al fútbol mexicano A lo nuestro a Una vez pasada la euforia De la Copa del Mundo Bueno, vamos a analizar lo que viene En la Liga MX
0: Que siempre pasa Que después de una Copa del Mundo Cuando se reanuda la actividad En cualquier liga eh, Vemos evidentemente El cambio, ¿no? De, de nivel Extrañamos ese, ese mundial Porque, lo digo con todo respeto, pues la Liga MX evidentemente tiene partidos infumables, ¿no? Hay que decirlo de de esa manera, tiene partidos aburridos como en todas las ligas del mundo que no son tan competitivas, que no tiene 64 partidos de máximo nivel como lo es la Copa del Mundo. Pero vamos a empezar con el fútbol mexicano porque el torneo Clausura 2023 inicia este fin de semana. De hecho, el día de hoy, viernes, con el partido de Necaxa contra el equipo de San Luis. Los Rayos van a enfrentar al equipo potosino y este equipo de Aguascalientes que estrena director técnico Andrés Lilini es el nuevo entrenador del equipo de Los Rayos.
1: Sí, bueno, eh, y empezamos de una forma también inusual, no, por con la suspensión de uno de los dos partidos de este viernes, eh, bueno, por asuntos extra, extra cancha que no vamos a tocar en este, en este, en este segmento. Pero empezamos con Necaxa, con como tú lo dices contra San Luis, dos equipos que bueno, no hay mucho de qué hablar, no. Necaxa apenas si calificó al repechaje en la en la temporada pasada, no tiene grandes cambios, un nuevo técnico ahora con Andrés Lilini, no se espera tampoco grandes cosas de San Luis ni de Necaxa.
0: El el equipo de de Necaxa se puede pensar que no tiene un gran plantel y es cierto, pero hay algo que me parece que acertaron. Contrataron a Andrés Lilini, que es especialista en jóvenes. El trabajo que hizo con Pumas antes de de los grandes refuerzos, antes de que llegara Dani Alves del Prete, eh, que llegaran eh, esos grandes eh, futbolistas, hizo un gran trabajo eh, con los jóvenes de Pumas. Ahora con los jóvenes de Necaxa pienso que puede dar la cara y se puede meter... A, a la liguilla. Digo, se meten 12 de 18 equipos, entonces no la tendrá tan difícil el equipo de los rayos.
1: Claro, si en la temporada pasada se metió como 12, yo creo que ahora con la incorporación de Linine pues tienen un poquito más de chance de, de hacer algo.
0: Y antes de seguir con los partidos, la pregunta del día es que... Bueno, vamos a hacerle una, una pregunta para invitar a que la gente colabore con nosotros. ¿Quién para ustedes va a ser el campeón de este torneo? ¿Quién va a ser la revelación? ¿Y quién va a ser la decepción? Yo ya tengo a los tres equipos. Yo ya tengo definido quién va a ser la decepción de este torneo. Juegan en Guadalajara, por cierto. Entonces, <ríe> ya tengo definido quién va a ser la decepción de este torneo. El otro partido que se iba a jugar el día de hoy, Mazatlán contra León, se suspendió por el tema de seguridad que está en el estado de Sinaloa. Y mañana uno de los partidos más atractivos de esta jornada, uno, América contra el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. En el papel, el América tiene todo para empezar ganando el torneo.
1: Eh, ahí voy a diferir un poquito contigo con eso del más importante del día de mañana. No, no uno de los para, más importantes. Uno de los más, más importantes, importantes, porque para mí está por encima el de, el de Monterrey con Chivas en el, en el Estadio de Acero.
0: Pero el, empieza el, el del América a las 3 de la tarde, ¿no? Por eso es que mencionamos primero este equipo, este partido de las Águilas contra los Gallos. Y el Querétaro, de verdad que su directiva, yo no sé si está a favor o en contra del de, de equipo. 12 refuerzos nuevos. Prácticamente todo el equipo es nuevo, o sea, 12 futbolistas que contrataron para esta temporada, le dieron la, la confianza a Mauro Gerg, que hizo un trabajo pésimo la temporada pasada, bueno, fue el peor equipo, tiene más de 30 partidos, más de 30 partidos que Querétaro no gana de visitante, estamos hablando de más de tres torneos, entonces el equipo de los gallos, en lugar de hacer campañas mediáticas en redes sociales, debería ponerse a trabajar la directiva en retener a los futbolistas y llevar a buenos futbolistas, ¿no?
1: No es como tú dijiste, no es de ahorita. El equipo de Querétaro ha estado, digamos, moribundo desde hace varias temporadas. Cambian cada cada semestre, cambian jugadores, cambian técnico y no van para ningún lado. en En este 2023 no creo que sea la excepción, no espero nada de
0: Querétaro. Y en el caso del América está ese morbo de saber quién va a ser el portero titular. Hoy por la mañana le dieron la confianza a Óscar Jiménez. Esto porque eh, se fue Guillermo Ochoa al fútbol italiano. Hay que recordar que se fue al Salernitana, que ya debutó. También vamos a hablar de eso. Pero eh, Guillermo Ochoa representaba no solamente el portero del América. Era un líder, era el referente, era el ícono de ese equipo. Y ahora tienen a dos porteros que para mí no tienen el nivel para ser el arquero titular de las Islas del la América. Óscar Jiménez y Luis Malagón. me Podrán decir que son buenos porteros, lo son porque están en primera división, pero para ser del América se necesita un portero de tamaño, ¿no?
1: Sí, como cualquier equipo importante pues necesitan un referente en la portería, ¿no? Empezando por ahí, se les fue Guillermo Ochoa eh, y ahora apostaron por un joven, ¿no? Por Luis Malagón que ya tiene unas millas recorridas y yo, yo espero que le va a ir bien con el América, no creo que Oscar Jiménez
0: dure yo también.
1: dure mucho como titular en la portería del América.
0: Le están dando el voto de confianza porque esperó más de seis años para ser titular con el América, el caso de Oscar Jiménez, pero Luis Malagón evidentemente tiene mejores condiciones, así que América contra Querétaro el día de mañana. ¿El América está entre tus favoritos para el título?
1: Sí, yo diría que en el, es favorito de, 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 hasta de las casas de apuestas que nos tienen por ahí entre los dos, tres primeros lugares para, para ser campeón en esta temporada. Se quedó muy poquito la temporada pasada, ¿eh?
0: ¿Quién más es el campeón para ti entonces? Eh,
1: yo voy más... Eh... Por Pachuca, fíjate que me gusta como para repetir con cambio, no tuvo grandes cambios, no tuvo muchos cambios, solamente se le fue el Pocho Guzmán, lo demás sigue para... Está siendo la
0: fácil José Francisco.
1: No, pero, pero viéndolo cómo terminó la temporada pasada con ese fútbol que demostró y ahora viendo que en esta temporada la mayoría de los equipos no tuvo grandes refuerzos, yo creo que me inclino un poquito por Pachuca.
0: Bueno, en el otro partido que estaba programado Atlas contra el equipo de Toluca También se suspendió debido al mal estado En la cancha eh, del estadio Jalisco Este enfrentamiento entre Atlas y Toluca Así que Monterrey contra Chivas Será el segundo del día de mañana Este sí me parece el partido de la jornada Porque son dos equipos importantes Monterrey que tiene un gran plantel Está Víctor Manuel Bucetich Y querrá cobrar venganza del equipo de Chivas Porque salió muy muy mal del rebaño sagrado
1: Claro, claro, siempre las revanchas eh, cuando un un jugador cambia de equipo están ahí ¿no? y y le tocó en la primera fecha tener esa oportunidad. Eh, Monterrey tiene un un equipo bastante bueno, es respetable, se quedó fuera por muy poco en la temporada pasada, mantiene mantiene casi la base del equipo, son fuertes en su estadio. Eh, Chivas viene como con eh, esa pretemporada que hizo con la Copa Sky, viene perfilado... ...como para hacer cosas importantes con ese nuevo director eh, deportivo y director técnico. Eh, se esperan grandes cosas de Chivas, pero creo que Monterrey está un poquito arriba de ellos.
0: Sobre todo por plantel. A mí lo, lo, me gustó lo que vi de, de las Chivas de Paunovic, estas Chivas de hierro. no Porque así les dicen ahora con el nuevo director deportivo Fernando Hierro, el español... ...que contrató al serbio Paunovic como, como técnico. Y lo que me gusta de este entrenador es que va para adelante, va para el frente... Eh, tiene esa propuesta agradable para el aficionado, entonces estas chivas pueden dar de qué hablar pero
1: pero ojo, eh, porque por ejemplo los resultados aquí Exacto. mandan, si puede ir muy al frente puede ser muy ofensivo, pero si no le se si le dan los resultados, todo podría acabar mal,
0: y es que evidentemente está el tema del desconocimiento, no de la liga MX claro. que le puede jugar a favor o en contra a Paunovic yo a Guadalajara lo pongo como la decepción de este torneo
1: eh, no, yo creo que hay otros equipos que podrían pasar como decepción. Para mí Tigres, ¿eh? ya es un equipo viejo y todo esto, pero siempre ha tenido... Al, al
0: piojo lo corrieron, lo corrieron de Tigres para decir que es un equipo viejo. ¿eh? Pero
1: es que tiene tiene razón, o sea, no... no es no, el no recado recabiasco. para decirlo, ¿no? No, claro que no. Es como claro criticar
0: no. a, a, tu, a tu equipo, A tu equipo, ¿no? a, pues a, a tus jugadores, jugadores, jugadores no darles
1: la confianza que, que, que se merecen. Ahora hay que ver con Diego Coca cómo les va, ¿no? Y... y... Pero para mí creo que les va a costar trabajo también esta temporada. Para mí va a ser decepción no
0: Es un perfil más parecido el de Diego Coca con, que, con el del Tuca, ¿no? Ya llegaremos a, a ese partido. Entonces, el de Monterrey contra Chivas el día de mañana para el domingo. Pumas contra el equipo de Juárez, debut de Rafa Puente del Río. Eh, este partido a las 12 del día, el tiempo de la Ciudad de México. Así que Pumas contra el equipo de Ciudad Juárez.
1: Muy poco de qué hablar de este partido. Pumas no clasificó la temporada pasada de pechaje. Eh, Ni qué hablar de Juárez. Son dos equipos que, bueno, Pumas, por ser uno de los equipos importantes de México, pues hay que que ver qué es lo que trae ahora con este nuevo técnico, con, con esta nueva camada de jugadores. Bueno, no tan nueva, ¿no? Pero veremos qué nos trae Pumas para esta temporada.
0: Y en el otro partido, Santos contra Tigres, ya mencionábamos del equipo felino. Y de Diego Coca, lo decía, Diego Coca tiene un perfil más parecido a lo que fue el Tuca Ferretti, ¿no? o sea, con el equipo de de Tigres, Coca que viene de ser bicampeón con el equipo del Atlas. Me parece que acertó la directiva felina al contratar a este técnico argentino porque no es eh, tan tan volátil como el el carácter del Piojo Herreras, es es más mesurado, más tranquilo, le da equilibrio al al equipo, entonces pienso que Tigres puede hacer un un buen torneo.
1: Eh, veremos, eh, yo no he visto tam- tampoco nuevos jugadores que lleguen a Tigres. Con Diego Roca es lo único nuevo que tenemos. Vamos a ver cómo les va en esta temporada.
0: El otro partido, Solos de Tijuana contra la Máquina Celeste del Cruz Azul. El Cruz Azul se presenta en este torneo, por ahí les dicen los muertos más grandes ¿eh? de la Liga MX al Cruz Azul. Que pasaron más de 20 años sin ser campeones. No tengo, muchas, no tengo muchas esperanzas en Cruz Azul. Porque no es que tengan el gran plantel, no le cumplieron los refuerzos al Potro Gutiérrez, pero me alegra que lo hayan mantenido en el cargo porque es un técnico mexicano, joven, ya no no pertenece a esa baraja de técnicos eh, quemados, de técnicos que dirigieron ya casi toda la liga. Lo del Potro Gutiérrez me parece interesante, pero no tiene plantel Cruz Azul.
1: Yo digo que lo tiene y se acaba de reforzar otra vez un poquito con dos jugadores sudamericanos de tres procedentes del Tucumán, perdón, y le dieron la confianza, como tú dices, al Cotro Gutiérrez. Este equipo como que yo lo veo que se va a fortalecer un poquito más en esta temporada. No creo que llegue campeón, pero pero nos va a dar buenos resultados.
0: Y Pachuca contra el equipo de Puebla va a cerrar la jornada 1, esto el día de lunes. Queremos leer sus comentarios, quién va a ser el campeón. La decepción y la sorpresa de este torneo Para mí el campeón va a ser el América El América va a ser el campeón de este torneo Se quedó muy cerca el certamen pasado Entonces al mantener el mismo plantel Creo que el América va a poder levantar la 14 En este torneo clausura 2023 En el caso de la decepción ya lo dije Chivas Y la revelación me gusta el Necaxa Por lo de los jóvenes con Andrés Lilini Ahora te quiero escuchar a ti José
1: Campeón, repito, Pachuca. Pachuca tiene el mismo plantel, viene embaladito, eh, viene con esas ganas de de repetir título. La decepción, Tigres. Tigres, eh, yo creo que va a volver a a sufrir esta temporada en lo que se reacomoda, se reajusta. Y la, la revelación. Eh, Santos, Santos me parece que no hemos hablado de él Pero es un equipo que que nos va a sorprender Yo espero muchas cosas de Santos
0: No hizo un mal torneo, el pasado se metió entre los cuatro primeros eh, En este eh, certamen que todos califican prácticamente 12 de 18 equipos ¿Por qué se hizo el repechaje, José? Es algo que que quisiera preguntarte rápidamente ¿Por qué se hizo el repechaje? ¿Tú qué piensas?
1: A mí me cuesta mucho trabajo hasta mencionar la palabra Porque es como un premio a la mediocridad Correcto son, son 18 equipos y 12 vale calificar, es mucho para un y aparte no es repechaje, es un torneo, no sé, es muy se me hace muy malo
0: para mí el repechaje se volvió a instaurar en la Liga MX para favorecer a los equipos grandes que no son capaces de meterse a la liguilla entre los ocho primeros, y estoy hablando de Chivas concretamente, Guadalajara no se metía entre los ocho primeros lugares, o sea, es decir, no clasificaba a la liguilla, y las Chivas representan para la televisión mexicana y para la afición azteca un gran incentivo. Entonces la Liga MX dijo, no podemos permitirnos que un gran producto se quede fuera de la liguilla, ¿no? que es lo máximo cada torneo. Entonces se instauró el repechaje para meter a las Chivas con calzador dentro de la liguilla porque no son capaces de clasificarse por sí mismos a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y a las pruebas me remito, desde que se instauró esta repesca en todos los torneos chivas ha clasificado vía repechaje, ahí están las estadísticas, entonces la Liga MX puso el repechaje para la chivas rayadas del cuadro. Entonces tú
1: crees que estuvo arreglado para ese, con ese propósito.
0: No, no arreglado pero o sea la Liga MX dice no puedo perder a, al gran Guadalajara en la liguilla, ¿no? entonces vamos a ayudarle a estos equipos grandes que también hagan dinero, que también los vea la gente, impulsar también la liga para, para hacer grande la liguilla
1: después de todo el fútbol es un negocio
0: Correcto. Oye, antes de de terminar, quisiera platicar dos dos temas contigo rápidamente. El caso de de Guillermo Guillermo Ochoa con el Salernitana, de cómo fue la crítica tan distinta en la la prensa y la afición en Italia y la prensa y la afición en México. Recibió dos goles, es cierto, Guillermo Ochoa con el Salernitana, pero salvó al equipo de otros nueve, que sí colaboró. Pero ¿qué piensas tú de, de Guillermo Ochoa?
1: Eh, Bueno, pienso que la exigencia es diferente. Por ejemplo, en México, en América, sabemos que es un referente, es uno de los los grandes y se le va a exigir como tal. Eh, Aquel equipo acaba de subir, eh, es un equipo de media tabla para abajo, pero muchas veces parece que que lo aprecian más en otros lados que en su propia casa. Esto se está dando con Guillermo Ochoa.
0: Nadie es profeta en su tierra, es lo que dicen. Y la prensa y la afición en Italia calificaron el debut de Guillermo Ochoa como de un héroe. Un ídolo, un fenómeno en la portería, resaltando las salvadas que hizo, más que los goles que recibió. Y en México, es todo portero, lo contrario. eh, Es un portero de nivel, de
1: nivel mundial. eh.
0: Sí, es un, es un buen portero. A mí no me parece el mejor, es un buen portero. En México, todo lo contrario. Resaltando la, las falencias, resaltando los errores que tuvo, olvidaron las atajadas que, que realizó. Yo creo que pesa mucho la camiseta en la afición mexicana para emitir una crítica hacia Guillermo Ochoa.
1: Y recordamos lo que dijo en su momento Hugo Sánchez, ¿no? Con el tema de los cangrejos.
0: Y ahí está completamente ilustrado, ¿no? Con el tema de, de Guillermo Ochoa. Y bueno, también de mencionar lo de Cristiano Ronaldo, que ganó todo en Europa Cristiano. Él lo dijo, ya lo gané todo, me merezco un gran contrato y se va a la Liga de Arabia. A mí me parece increíble que a un futbolista le paguen 200 millones de de dólares por una temporada, por un año.
1: El fútbol, volvemos a repetir, es un negocio y en este caso él lo maneja como si fuera su propio, su propio equipo, su propia marca, su propia imagen y se vende el mejor postor.
0: ¿Está acabado Cristiano Ronaldo?
1: No, yo creo que todavía tiene un poquito de cuerda, para, pero no era para que se fuera para, para esta liga donde va a desaparecer por completo. Yo, yo tengo, lo tengo por seguro.
0: Yo creo que no está acabado Cristiano Ronaldo y no va a cumplir el contrato con el Al-Nazar. Yo pienso que va a estar... Un tiempo. Hay algo po- escondido por ahí, ¿no? Sí, corto tiempo y después va a regresar a las grandes ligas, porque eso todavía un tipo que tiene mucho que dar. Su carácter quizás no lo ayuda, pero no está acabado Cristiano Ronaldo. Lo que sí me parece un insulto es su sueldo. José Francisco, gracias por estar eh, en Ici Deportes. Hay que invitar a la gente para eh, seguir participando, que nos sigan encontrando. Siempre va a haber previo y resumen del fin de semana deportivo
1: pues los vamos a estar esperando aquí a todos esperamos que también nos acompañen gracias Carlos por la invitación y pues nos vemos a la próxima
0: y también antes de despedirnos el caso de Damar Hamlin este jugador de la NFL de los Buffalo Bills ya se recuperó ya despertó y lo primero que preguntó fue ¿ganaron los Bills? eso fue lo que preguntó después de de todo el susto que metió para poner en contexto un poco y rápidamente este Damar Hamlin durante el Monday Night Football que estaba... Eh, Jugando El equipo de de Buffalo se desplomó después de una tacleada eh, por por un golpe, estuvo en coma, de hecho dejó de respirar en el terreno de juego, tuvieron que eh, reanimarlo y se lo llevaron al hospital, estuvo intubado con eh, respiración artificial, ya despertó, es una buena noticia no solamente para la NFL, para todo el deporte en general.
1: Claro, es un, es un milagro. Dijeron que lo resucitaron dos veces. Sí. Y, eh, y a todos nos tuvo en vilo la noticia. Estuvimos a, eh, siguiéndola para ver qué pasaba, para ver su recuperación. Y eh, bueno, ya, ya lo tenemos prácticamente ya, ya de vuelta.
0: Ya está otra vez con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este primer, eh, de primer segmento, primer programa de Easy Deportes, primer programa del 2023. Mi nombre es Carlos Maciel. A nombre de mi compañero José Francisco Sánchez, que es parte del equipo editorial del clasificado, de los productores del programa Giancarlo Bresani y Pablo Scarpelini, mi nombre es Carlos Maciel y les recuerdo que mientras la pelota siga rodando, yo seguiré informando.